0: Bonsoir à tous, merci d'être nombreux pour, euh, pour Gréco et pour tous les autres avec ce soir, j'imagine. Alors, ce soir, euh, c'est une rencontre un peu inattendue euh, pour nous. Donc, euh, je vous présente d'abord nos intervenants, peut-être. Euh, d'abord, euh, Guillaume Kins, commissaire de l'exposition Gréco, qui était jusqu'à l'année dernière conservateur des peintures espagnoles, portugaises et sud-américaines au musée du Louvre, et poste que j'occupe maintenant. Euh, et Guillaume est parti donc euh, au Kimball Art Museum de Fort Worth. Et avec lui, donc, Stéphane Guégan, euh, musée d'Orsay, euh, grand spécialiste des rapports entre littérature et peinture, qui a travaillé notamment sur le romantisme français, sur Théophile Gautier. Théophile Gauthier est très important pour la redécouverte de Gréco, on va sans doute en parler tout de suite, il va sans doute nous en parler, et qui est commissaire de l'exposition Toulouse-Lautrec. Alors le, le hasard des calendriers, le, le plaisir des rencontres aussi, fait que nous avons imaginé cette... cette euh, rencontre inattendue entre Toulouse-Lautrec et Gréco. Je dis inattendue parce que c'est rarement commenté, c'est un vraiment une nouveauté. Dans l'historiographie de Gréco, on commente très souvent le rôle qu'a joué Gréco pour les avant-gardes. Euh, au tournant du 19e et du 20e siècle, on parle très souvent et on commente, et il y a encore beaucoup de choses à dire sur les rapports entre Cézanne et Gréco, entre Picasso et Gréco, mais on parle très peu euh, de Toulouse-Lautrec et Gréco. Or, euh, en, voilà, Guillaume, euh, Guillaume Kins et Stéphane Guégan, en visitant les expositions de l'un de l'autre, en travaillant, en échangeant, se sont rendus compte qu'il y avait là un vrai sujet et que c'était intéressant aussi de le partager avec vous pour euh, aussi approfondir et affiner cette histoire de, de l'historiographie de Gréco, sa place euh, comme prophète de la modernité. Donc j'en laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
1: Bonsoir. Merci d'être venus aussi aussi nombreux pour nous écouter parler. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'on va exactement dire parce que je ne sais pas si la rencontre Toulouse-Lautrec et Greco est une rencontre oubliée ou une rencontre qui n'a pas vraiment eu lieu ou qui aurait pu en tout cas avoir lieu bien bien davantage, euh, mais comme le disait Charlotte, les hasards du calendrier font que euh, Gréco et Toulouse-Lautrec se sont rencontrés et en fait se rencontrent en ce moment en partageant les merveilleux espaces du, du Grand Palais. Et, euh, et j'aime beaucoup cette photo de, de, la, de la façade principale du Grand Palais, la façade de la Nef, puisqu'on a une, une, une dame de Toulouse-Lautrec en train de regarder un peu euh, avec ironie euh, et bien un, 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 grand, une grand, un grand jeune homme de Gréco gesticuler. Dans, dans tous les sens. Donc il y a une sorte de complicité qui se noue euh, entre, entre ces deux artistes dès, dès, dès ce premier, cette première diapositive et qui, d'une certaine manière aussi, deux artistes qui se retrouvent sur une notion va, sur laquelle on va peut-être parler, qui est la notion de la, de la modernité. Euh, le trek résolument moderne, Gréco éterne, éternellement moderne euh, peut-être. En tout cas, on va essayer de, de voir comment est-ce qu'ils se, euh, se sont rencontrés et comment est-ce qu'ils se parlent encore euh, aujourd'hui.
2: On peut d'ailleurs euh, élargir le ouvrir le compas immédiatement, puisque
1: ah, faut que tu parles plus dans le micro
2: Je n'ai plus rien à dire <coughs> non, je, je, euh, Ayant retrouvé la voix, je vais je vais je vais en user euh, On peut euh, d'emblée ouvrir le compas et inscrire la, la rencontre, car rencontre euh, il y a eu à, à Tolède même en, en 1896 entre l'Autrec et la peinture du, du Gréco, et au-delà euh, du Gréco, euh, du génie espagnol, comme le disait encore euh, au XIXe siècle. Et, mais par-delà la rencontre euh, entre, un, entre un peintre et, et son aîné, à Tolède même, euh, il y a le goût euh, pour la peinture espagnole, le goût pour Gréco, euh, qui va... Euh, euh, frappé euh, le monde des, des, des historiens de l'art, des critiques, des, des, des écrivains et des peintres euh, dès, euh, euh, dès la monarchie de Juillet, euh, dès les années 1830, même si, euh, certains d'entre vous l'ont certainement vu, une exposition il y a quelques années consacrée au rapport entre Manet et Velázquez avait montré que le goût pour la peinture espagnole était largement antérieur à la flambée des années 1830-1840. Mais le fait est que le Louvre, dans les années 1830, et, et Louis-Philippe a été très généreux envers le Louvre, euh, manquait de tableaux espagnols. Euh, tous les critiques, euh, ont, à partir de 1830, après la Révolution, euh, soulignent ce déficit de tableaux. Et Louis-Philippe a entendu la critique d'art et il fait acheter sur, ses, sur sa cassette personnelle euh, pour un million de francs de l'époque... Euh, près de 400, 450 tableaux qui vont entrer au Louvre avec fracas, avec effroi, dira Charles Blanc qui euh, euh, se souviendra plus tard de l'effet euh, qu'ont produit ces tableaux espagnols sur euh, les visiteurs du Louvre des années 1838-1848. Euh, C'est une galerie qui se trouvait face à, à Saint-Germain-l'Auxerrois, derrière la colonnade. Et là, on avait massé euh, des tableaux de, de Ribera, de, de, de Zurbaran, de, de, de Goya. Et du Greco, euh, ce qui n'était pas euh, la moindre audace au fond de, de ce geste. Euh, parmi ces tableaux, euh, la, la toile finalement qui va retenir le plus euh, les, les contemporains euh, n'est plus du Gréco. Non. Ça, je laisserai en Guillaume en, parla, euh, en parler. Elle euh, n'est plus du Greco, mais elle, la toile, vous l'avez devant les yeux, elle passait pour non seulement une œuvre du Gréco, mais la représentation de sa fille et, et Gauthier parmi tant d'autres. Euh, s'est attardé sur ce tableau qui a manifestement magnétisé l'époque et Gauthier lui-même. On, euh, on voit même un Gauthier allant très loin dans euh, l'espèce de fiction amoureuse euh, qu'il imagine entre le modèle et, et l'artiste, c'est-à-dire entre, entre le père et la fille, texte qui plairait à, à Philippe Solers, euh, et, et, et Gauthier n'est pas le seul à tomber amoureux car c'est de cela qu'il faut euh, parler, de ce tableau, euh, puisque plus tard, et j'en finirai avec euh, cette diapositive-là euh, pour, pour ce qui est de la pseudophie du Gréco, euh, plus tard ce, ce, ce tableau qui continue à être perçu comme une œuvre du maître retiendra également un certain Paul Cézanne, lequel euh, Cézanne est lui aussi euh, un, des grands, euh, un des grands acteurs de ce grequisme, euh, inventons un, un, nouvel, un nouveau néologisme, ce grequisme qui va traverser euh, tout le 19e siècle.
1: Alors revenons un instant sur cette fameuse dame à l'hermine. Il n'y a pas que euh, Léonard qui fait des dames à l'hermine. Gréco en aurait fait une aussi. En vérité, non. En vérité, ce tableau aujourd'hui conservé à Glasgow, à Pollock House, n'est plus attribué à Gréco. Il est vraisemblablement d'un autre artiste espagnol Alonso Sanchez Coelho mais là encore tout le monde se dispute mais du moins on s'accorde pour, pour penser que cette œuvre n'est pas, pas le greco et il est vrai que Gauthier comme tant d'autres euh, va retenir cette œuvre. cette œuvre va lui, lui rester dans l'œil. Et, euh, et Gauthier bon, on n'a pas assez dit à quel point Enfin, Stéphane vient de commencer à le dire mais à quel point Gauthier était important pour, pour l'art espagnol en particulier mais pour la, la, le, le fait d'identifier l'identification de greco dans cette galerie espagnole il est frappé euh, par euh, ce peintre Et il écrit dans, dans son introduction au moment de l'ouverture de, de la galerie espagnole, il écrit ce peintre Domenico Stéotocopoulos que l'on appelle El Greco euh, qui est dont, dont le nom est absolument inconnu en France. Donc autant on avait pu entendre parler de Zurbaran, de Velázquez, de Murillo etc mais Greco on ne connaissait même pas le nom. Cet artiste est, est un ovni qui débarque en, en, en 1838 dans la galerie espagnole. Euh, pourquoi est-ce qu'on connaissait les autres noms Parce que celui qui avait ouvert les, les portes de l'Espagne, un, un tout petit peu violemment évidemment, c'est Napoléon euh, avec l'invasion, avec la campagne d'Espagne et les soldats, les officiers napoléoniens étaient revenus euh, euh, en France avec beaucoup de tableaux espagnols volés et c'est ce qui avait lancé le goût espagnol à Paris, c'est ce qui avait aussi permis à la peinture espagnole d'être connue en dehors de ses frontières mais là-dedans il n'y avait évidemment pas Greco qui euh, ne correspondait pas du tout à ce qu'on regardait, ce qu'on pouvait aimer euh, à, à l'époque donc il faut vraiment rendre euh, rendre gloire grâce et tout ce qu'on veut à, à Louis-Philippe, à ce musée espagnol puisque c'est le premier qui a véritablement euh, montré au public reconnu le talent de, de Gréco et on attribue ça à Louis-Philippe, c'est bien normal mais il ne faut pas oublier les acheteurs de Louis-Philippe qui ont été le baron Taylor, grand Grand, grand esthète et, et, et dessinateur à, à, à ses heures, euh, qui est celui qui fait la sélection de ses œuvres en Espagne avec un peintre, Faramon Blanchard qui s'enthousiasme pour la peinture de greco Gréco est un artiste qui parle au peintre et donc c'est normal que ces deux artistes et surtout Farah Blanchard aient retenu euh, Gréco et il faut souligner alors que la collection, de, de le musée espagnol de Louis Philippe peut être très disparate en termes de, de qualité que pour Gréco il ne s'est pas trompé, euh, euh, il ne s'est pas trompé parce qu'il avait donc ce tableau qui même s'il n'est pas de Gréco est un magnifique tableau, il avait le Christ en croix avec les deux donateurs qui a entre, entre temps retrouvé le chemin du Louvre, il avait la grande adoration des bergers tableau immense euh, à Bucarest qui est tellement grand qu'il ne peut pas euh, voyager euh, il avait euh, la la, la petite version du songe de Philippe II aujourd'hui à la National Gallery de Londres qui est présent dans l'exposition. Euh, il avait un portrait qui euh, se trouve aujourd'hui au, au musée au musée d'Amiens. Donc tous les tableaux qu'il a de Greco sont euh, vraiment des, des chefs-d'œuvre de, de, de l'artiste et le représente extrêmement bien. Mais ce qui est intéressant c'est que Gauthier non seulement euh, va être frappé par par cet artiste dont euh, inconnu jusqu'au nom, euh, mais il va euh, aussi comment dirais-je, ne pas réussir à comprendre l'artiste. Il va être immédiatement euh, tétanisé, euh, acculé euh, dans, face, à, face à, ce, à ce génie inconnu et va échouer à expliquer ce génie de sorte qu'il va euh, reprendre un, un jugement qui est un jugement qui existait dans la littérature espagnole de, dès le début du XIXe siècle, qui avait été émis par euh, un critique qui s'appelle Céane euh, Bermúdez, euh, qui disait que Gréco était fou et il va reprendre euh, à son compte cette, cette prétendue folie euh, de Gréco
2: Alors, juste, un, <coughs> juste une nuance à apporter mais, ou, un, ou un élément de, de, de débat à propos du discours que tient Gauthier sur, euh, sur Gréco. D'abord, il faut peut-être, euh, et c'est la thèse de notre ami Ravier Barone du, du Prado, il faut peut-être rappeler que les Français sont, ne sont pas les seuls à s'intéresser au, au, au Gréco au début du XIXe siècle et, et, et Ravier Barone fait paraître dans les prochains jours un un livre sur euh, euh, cette influence du cette redécouverte du gréco euh, au XIXe siècle et son influence sur la modernité. Euh Pictural euh, Et l'un de ces chapitres est, est consacré justement à la revalorisation d'un certain discours espagnol, euh, pratiquement contemporain de celui de, de Mérimée, de, de, de Gauthier ou de, de Torré euh, dans les années 1830-1840. Il, il y a des liens, euh, et le, le texte de Gauthier sur, euh, sur euh, quel produit de son voyage en Espagne en est, un, en est un témoignage. Il y a des liens entre la France et l'Espagne. Et, et, et euh, la folie, effectivement, est un des grands thèmes. Et comment, euh, finalement, Gauthier pouvait-il éviter de parler de folie Puisque euh, le romantisme, précisément, euh, c'est le moment où euh, eh bien, on questionne euh, la folie, et notamment la folie des artistes. C'est un, un vieux topos aussi qui vient de la, de la Renaissance, Pensez aux, aux enfants de Saturne. Euh, ce, ce, le, 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 le grand livre de David Cover euh, l'artiste est atypique l'artiste est asocial, l'artiste est extravagant certains le sont plus que d'autres et manifestement euh, Gréco appartient à cette catégorie euh, des extravagants extrêmes euh, on n'a aucun, aucun élément encore aujourd'hui pour, euh, pour connaître le dossier euh, clinique euh, de, du, du, du Gréco mais Gauthier s'intéresse à cette part de folie, alors il a, il a deux types d'arguments, euh, l'un est, est intéressant parce qu'il euh, il rejoint euh, l'imaginaire du maniérisme, il dit euh, que l'extravagance de l'extravagance du Greco, tient à sa volonté de ne plus ressembler à Titien et que ça l'a poussé à euh, non seulement euh, se détacher euh, du, du modèle vénitien mais à proposer une, une peinture qui ne corresponde à aucun canon. Ça, c'est une, une interprétation assez intéressante. Et quant à la folie, euh, il, euh, comme il n'a aucune certitude, euh, comme Guillaume vient de le rappeler, il ne fait que relayer euh, la, la, la Vulgate. En revanche, euh, voilà que Gauthier franchit euh, les Pyrénées euh, en 1840 et euh, tombe sur différents tableaux de, 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 du Gréco, à Madrid, à Burgos, euh, à l'Escorial. Euh, et là, euh, il est confronté à euh, des tableaux plus, plus déroutants euh, que la pseudo euh, fille du, du Gréco, et il parle de seconde manière. La première manière, c'est ça, euh, acceptable, même séduisante, et la seconde manière, c'est la plus dérangeante. Euh, il parle de, de, de coups de brosse euh, monstrueux, il parle de, de, de lumière en lame de, de sabre, me semble-t-il, et il dit euh, effectivement tout ça n'est pas très canonique, tout ça ne correspond pas à grand-chose, ce que l'on sait de la peinture espagnole, mais c'est néanmoins un très grand peintre. Et donc que cette, cette, ce, cet argument de la folie va devenir presque un, un, un élément qui va euh, modifier la perception que l'époque a euh, du Gréco euh, et, et de négatif devenir positif.
1: Mais ce qui est intéressant dans cette idée de, de la folie de Gréco, c'est que justement à cause de ce tableau de, de Pollock House, à un moment, Gauthier va jusqu'à... Pour essayer d'expliquer cette folie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de diagnostiquer la folie, il faut essayer de l'expliquer. Il va vouloir dire, là encore, peut-être un péché romantique, que Gréco est devenu fou d'être tombé amoureux de sa fille. Euh, donc, euh, donc bon, il fait, bonne nouvelle pour Gréco, ce n'est pas sa fille, donc euh, il avait tout à fait pu tomber euh, amoureux de cette, de, de cette personne. En tout cas, un autre artiste en est tombé amoureux, c'est euh, Cézanne. Et et il y a ce, ce magnifique euh, tableau qui est en collection particulière, non, si je ne me trompe pas, euh, euh, donc qui est en collection particulière, et où Cézanne copie ce fameux tableau autrefois cru de Gréco, mais pas d'après le tableau lui-même d'après une gravure, si je me souviens bien une gravure sur bois, donc une xylographie ce qui explique le côté euh, très euh, Kirchner d'une certaine manière de, de l'image et encore plus expressionniste et d'une certaine manière le tableau de Cézanne re ressemble plus à Gréco que euh, que le tableau dit euh, dit de Gréco donc ça c'est tout à fait intéressant. Et il y a cette phrase euh, très amusante de Volard, donc le marchand de, de Cézanne qui pour, parle, pour parler de, de ce tableau peint par Cézanne euh, l'évoque comme de la sœur de Cézanne qui ressemble si étrangement à un Gréco donc ça c'est très, très amusant comme euh, comme, comme référence. Et Cézanne a un rôle tout à fait important dans euh, la, la euh, reconnaissance de, de, de Gréco, euh, la redécouverte de Gréco, notamment auprès des artistes, parce qu'il va euh, être une sorte de passeur il va sans doute le premier regarder Gréco non pas comme un peintre du passé mais comme un peintre avec des solutions plastiques euh, avec des démarches euh, artistiques dont on peut, euh, peut s'inspirer et euh, certains je crois Volard encore une fois compare justement la fameuse vue de toilette de Gréco avec les Saintes Victoires de, euh, de, 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 de Cézanne et d'une certaine manière on peut dire je crois que Picasso va redécouvrir Gréco à Paris à travers les yeux de Cézanne et le premier contact de Picasso avec Greco, c'est au Prado, à la fin du 19 19e siècle, où il voit des portraits de Greco qui étaient conservés et exposés au musée des Prado dans une grande salle un peu toutifrutie de, de portraits. Et ça, ça le marque, il les repère parmi d'autres et il fait même ses fameux dessins avec marqué Yo El Greco mais ensuite lorsqu'il va aller euh, lorsqu'il va s'installer à, à Paris pour d'abord quelques temps euh, il va redécouvrir d'une certaine manière à travers euh, Cézanne Gréco comme, un, comme si Gréco était un peintre contemporain, hein, l'un de ses contemporains et euh, retourner ensuite en, en Espagne et là être euh, complètement assoiffé de peinture de Gréco, c'est le voyage à Tolède les voyages à Tolède etc, etc. Donc, euh, donc le rôle de Cézanne est tout à fait important pour, pour ça
2: là, là. La photographie euh, que j'ai trouvée en, en ligne euh, provient d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques <coughs> années au Prado, et dont Javier Baron était le commissaire et qui déjà mettait en, en musique la, les modernes et, et, et gréco euh, en soulignant bien sûr ce que, euh, ce que, ce que Picasso, euh, mais il n'est pas le seul, lui, euh, lui, lui devait. Euh, vous noterez que le tableau de. Euh, le, le, le tableau. la, pa la paraphrase de Cézanne est, est très bleu, euh, car euh, au-delà de, de certains traits stylistiques, euh, la perspective chahutée, les, les, les formes un peu, la forme un peu gothique, euh, les corps étirés, euh, tout ce qui euh, caractérise banalement euh, notre, euh, notre premier contact avec la peinture du, du Gréco, euh, certains vont également élire la couleur bleue euh, comme caractéristique du monde de Gréco qui n'est pas simplement d'ailleurs un monde formel on va y revenir à propos de Maurice Barès c'est aussi un monde qui, euh, auquel on associe euh, euh, certains, certains topoïs liés à, à, à l'Espagne de l'âge d'or c'est-à-dire euh, le mysticisme euh, un, un, un rapport également euh, empathique avec la peinture euh, Gréco n'est pas simplement un peintre qui pratique la peinture c'est quelqu'un qui la vit c'est quelqu'un qui euh, la, la, fait, l'a fait jaillir de lui. Enfin, tout un discours se met en place euh, que, le, que le romantisme a en partie euh, construit et que le XIXe siècle va, euh, va faire s'épanouir euh, dans différentes directions. Et c'est là où on va retrouver un peu plus tard, mais je vais laisser euh, Guillaume euh, commenter l'image suivante, euh, le monde de Lautrec.
1: Alors, en dehors de, de, de ces premiers soubresauts de la redécouverte de Gréco dans, disons, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, euh, l'explosion, d'une certaine manière, de la, la passion Gréco va avoir lieu à la fin du, du siècle, à la fin du XIXe siècle. Parallèlement en, en, en Espagne et en, en, en France justement sur cette modalité qu'on a déjà, qu déjà établie et aussi en, en raison de, du voyage espagnol de français et dont le symétrique est l'installation à Paris de toute une série d'artistes espagnols comme Zuloaga dont nous avons euh, ici un, un, un dessin et huile sur, sur papier, sur toile pardon. Euh, cette génération en Espagne, on va l'appeler la génération de 1898 c'est principalement des, des écrivains euh, parce que Greco, la redécouverte de Gréco va principalement être le fait d'écrivains, d'artistes, de poètes, d'esthètes, de critiques et de collectionneurs, de collectionneurs euh, d'art contemporain. Donc Zuloaga joue un rôle très particulier, très important dans cette, euh, dans cette histoire. Euh, parallèlement à ce mouvement madrilène, il y a aussi toute une série d'artistes euh, de, euh, de la modernité catalane qui, eux aussi, vont comme rusignol qui eux aussi vont redécouvrir dans les mêmes années euh, euh, l'art de, de gréco dans, dans deux perspectives qui sont euh, qui sont différentes euh, à madrid la la redécouverte de Gréco va s'inscrire dans l'écriture d'un roman national, Gréco peintre espagnol, euh, au contraire à Barcelone Gréco va s'inscrire dans une dimension euh, beaucoup plus plastique, beaucoup plus euh, Gréco peintre de la modernité et euh, la, évidemment le meilleur pasteur entre, entre, entre tout cela c'est Picasso puisque c'est lui qui fait le lien entre Barcelone, Madrid et, euh,
2: et, et Paris évidemment. Zuluaga, auquel la, la, la Fondation Maffray a, a consacré il y a 2-3 ans une, une exposition remarquable. Euh, artiste sur lequel pèse encore une hypothèque puisqu'il euh, a peint à l'époque du franquisme et, et notamment le portrait de certains acteurs du, du, du franquisme. Il n'en est pas moins un artiste essentiel euh, et pour ce que Guillaume vient de rappeler c'est-à-dire euh, le passeur euh, le collectionneur même du, du, du Gréco euh, celui qui montre euh, aux autres ses Gréco et ça va de la génération de Lautrec à celle de Picasso euh, et, puis, euh, et puis il est le portraitiste de Maurice Barès car s'il est un texte en plus de ceux de, de Gauthier euh, à lire euh, pour comprendre jusqu'où est allé l'amour des Français pour... Pour Gréco, c'est le texte de Boris Barès de 1911, « Le secret de, de, de Tolède ». Et c'est euh, un texte que je relis régulièrement. Chaque fois, j'y retrouve d'autres échos euh, de la lecture qu'il a faite de, de Gauthier. D'ailleurs, Gauthier, oh, qu'il qu mentionne euh, en 1911 dans le livre. Et de même qu'il fait allusion au pseudo-portrait de la fille du, du Gréco, il dit même « Quel livre d'amour merveilleux euh, pourrions-nous écrire simplement en, en racontant ?» Euh, l'effet que ce tableau a produit sur les contemporains, il, il parle de Gauthier, il parle de Chassériau, euh, euh, donc Marès est euh, au début du XXe siècle toujours conscient de, de l'effet qu'avait produit le, le, le tableau de, de Glasgow. Et puis, euh, et puis il y a le portrait euh, du salon sans doute d'automne euh, de 1913 euh, qui résume tout, euh, notamment parce que... Barès semble s'inscrire dans le paysage de, de, de Tolède qu'il décrit dans, dans le livre. Il porte, enfin, il tient ouvert son livre, euh, Gréco, le secret de, de, de Tolède, et, euh, et il incarne à lui seul par son dandisme, son, 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 son mais aussi d'ailleurs des positions euh, nationalistes assez affirmées à cette époque-là, euh, ce, ce dont... Euh, comme on le dirait aujourd'hui, Gréco est l'enjeu au début du XXe siècle. Euh, le secret de Tolède, c'est intéressant parce que le secret de Tolède, c'est pas simplement... puisqu'il n'y a plus de secret. Gréco est l'homme de Tolède. On ne peut pas, euh, on ne peut pas visiter euh, Tolède, et j'espère que vous l'avez fait euh, sans penser au, au, au Gréco, sans penser à Gauthier également. Euh, mais le secret de Tolède, c'est aussi le secret de Gréco, c'est-à-dire qu'en 1911... Barès est obligé d'avouer qu'il ne sait pas toujours ce qu'il faut penser euh, de cet art fou. Est-ce que c'est un art né de la folie du peintre ou est-ce que simplement c'est un art qui se, donne, euh, pour, euh, qui se donne toutes les libertés qui confine donc à, à une certaine folie euh, formelle Et puis, euh, Guillaume en parle dans le catalogue, il y a le, la, 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 la composante mystique pour Barès, euh, homme qui d'ailleurs n'a pas toujours... Euh, euh, affirmer des, 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 des liens très, très, très marqués avec euh, la, la, la religion et la religion euh, catholique, euh, Gréco en est la quintessence. Car il est à la fois... Euh, il est espagnol d'adoption et euh, il est l'homme d'une époque euh, où la, la religion était encore authentique. Euh, C'est les modernes qui regardent les anciens comme euh, dépositaires d'une authenticité dont ils sont désormais euh, privés. Je crois que quelque chose qui unit
1: beaucoup aussi Greco et, et, et Barrès, euh, c'est l'exaltation. Le, euh, Barès est un, est un écrivain de l'exaltation Gréco est un peintre de l'exaltation euh, de là ce que sur un malentendu ils aient l'impression d'avoir le même langage il, il s'en faut fait, de peu et ça nous fait des beaux livres donc, euh, donc tant mieux très beau livre. Ce, ce, ce tableau, euh, tableau d'Orsay est, est très intéressant parce qu'évidemment euh, ça représente Barès avec son livre comme l'a dit Stéphane devant Tolède mais c'est le portrait de Gréco d'une certaine manière Tolède c'est Gréco et je crois qu'il y a peu d'artistes qui sont aussi liés aussi euh, comment dirais-je, consubstantiellement lié à leur ville. Qu'on ne peut pas penser à Tolède sans penser à Gréco, on ne peut pas penser à Gréco sans penser à Tolède. C'est comme si cette ville de Tolède ici était euh, euh, comment dirais-je, un, un portrait allégorique de, de Gréco, comme la vue de Tolède peinte par Gréco euh, lui-même est une sorte d'espace mental de l'artiste. Et dans l'exposition, vous pouvez voir en arrière-plan de toute une série de tableaux, eh bien, cette ville de Tolède qui ressurgit comme un passager clandestin ou un personnage secondaire absolument euh, partout. Gréco, c'est Tolède. Et, et, et ce que j'aime beaucoup dans le titre de, de Barès, « Le secret de Tolède », c'est que c'est comme si Tolède était une, euh, comment une, grande, une grande tombe euh, abandonnée depuis longtemps. Là, vous imaginez la tombe de Toutankhamon et d'un coup, cette tombe, on l'ouvre à la fin du 2e siècle et elle, ré, et elle dévoile son secret. Et son secret, c'est Gréco. Donc, donc ce titre, on peut vraiment le lire dans tous les sens. Il est, il est absolument, absolument fécond. Et euh, bah c'est très beau la manière dont, d'une certaine manière, euh, euh, Barres et le Howard Carter de, de Greco et, et arrivent dans, dans, cette, dans cette ville et nous révèlent enfin le, le mystère ou le secret de Greco, qui est le secret de, de Tolède. Un, un petit mot par rapport à, à comment se place-t-on au niveau de l'histoire de l'art. Il euh, y a une Concurrence qui s'installe assez rapidement entre les écrivains, les artistes et les historiens de l'art qui essayent d'attraper le train euh, en, en marche. Euh, la première exposition gréco va être euh, organisée au musée du Prado en 1902. Le premier catalogue espagnol par Cossio de Gréco, c'est euh, 1908, et euh, en France, la, la, la France n'est pas du tout en, en retard dans, dans l'historiographie, puisque c'est Paul Lafont euh, valeureux conservateur du musée de Pau, qui va publier un Gréco en 1908. Malheureusement, la littérature est plus forte que l'histoire de l'art, parce que sans doute c'est mieux écrit, euh, et c'est le Gréco de Barès qui va, euh, va s'imposer pendant, pendant longtemps pour le, pour le meilleur et, et, et pour le pire.
2: On peut aussi rappeler que 1911, publication du livre, 1913, présentation du, du portrait de, de Barès par Zuloaga, c'est le moment de pleine effervescence pour le débat cubiste. Le, le cubisme, une exposition à la rappelé l'année dernière, le cubisme devient une chose publique à partir de 1910-1911, aux indépendants, à, à, au Salon d'automne. Euh, Ce n'est pas le cubisme de Braque et, et de Picasso qui réservent leurs œuvres à Kahnweiler et, et aux galeries, mais c'est le cubisme de Glaze, c'est le cubisme du, du fauconnier, cubisme très intéressant d'ailleurs. Euh, et et Greco et, et là aussi, euh, sinon, sinon, sinon l'otage, du moins le, le, le prétexte à Glose sur les rapports entre euh, une certaine peinture ancienne et une certaine peinture moderne. D'une certaine manière, la, le, le livre de, de, de Barès, qui peut sembler euh, délicieusement démodé par euh, sa rhétorique euh, et son côté post romantique euh, eh bien euh, fait écho euh, c'est un paradoxe mais il y en a d'autres dans, dans la vie de barès à euh, un débat très contemporain euh, qui est euh, qui est celui qu'engendre la la, la la crise du cubisme euh, c'est un véritable débat puisque euh, puisque ce débat euh, contamine même la chambre des députés euh, là, là, les français les français adorent euh, vous savez se disputer et eh bien euh, le cubisme devient un objet de dispute autour de 1910 1911 jusque euh, jusqu'à euh, jusqu euh, jusqu la chambre
1: oh, pardon. Alors, l'enterrement du, du du comte d'Orgas, c'est sans doute le tableau le plus célèbre de, de, de Gréco, principalement connu par la photographie, puisque c'est un tableau qui ne voyage jamais, qui ne peut même pas passer la porte de l'église pour laquelle elle a été, elle a été peinte, Santo, Santo Tomé. Et c'est vraiment le... Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Je veux pas dire œuvre iconique, c'est trop, c'est trop banal. Mais mais l'œuvre l'œuvre totémique voilà, c'est l'œuvre totémique de de la religion euh, gréco qui se développe euh, à, à alors euh, un un esthète très important euh, Montesquieu, Robert de Montesquieu, euh, cette merveilleuse phrase sur euh, sur sur gréco, il dit c'est l'enterrement dornant de la beauté, de l'élégance et de l'aristocratie. Donc c'est c'est tout à fait frappant pour nous de voir comment est-ce que il y a que Montesquieu qui peut être capable de ça. Comment est-ce qu'on convoque un réaliste comme Courbet avait euh, aux côtés d'un peintre aussi extravagant et réputé antinaturaliste, même s'il n'accepterait pas, comme, euh, comme Gréco. Donc l'enterrement d'ornant de, de, de la beauté, de l'élégance et de l'aristocratie, voilà, euh, euh, voilà comment le caractérise euh, Montesquieu.
2: Est-ce qu'on peut dire simplement, avant que je ne l'oublie, euh, que Montesquieu, euh, le comte euh, Robert de Montesquieu, est dédicataire du secret de toilette de Maurice Barrès ah, C'est une très belle dédicace dans laquelle d'ailleurs Montesquieu, dans laquelle Barès rappelle que Montesquieu a été un des premiers partisans, il flatte un peu, euh, de Gréco. Euh, donc Montesquieu est véritablement euh, un acteur de la, de la redécouverte, du revival, comme on dirait aujourd'hui. De, de Gréco à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et euh, l'enterrement du, du, du seigneur d'Orgaz va devenir euh, une œuvre en, emblématique pour, pour les artistes. On, on connaît les paraphrases de, de Picasso, euh, puisque Picasso vit avec la reproduction euh, du tableau, euh, scène de désolation collective, euh, dans la période bleue bleu notamment, et puis, euh, puis d'autres. Quand, quand Lautrec débarque à Tolède à l'été 1896, -moi, il va voir bien sûr le, le, le tableau, il en parle, joyant son, son premier, l'un de ses premiers biographes le, le rappelle. Donc effectivement, nous-mêmes d'ailleurs, visiteurs de, 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 de Tolède, nous allons nécessairement nous agenouiller devant une, une toile pareille. Donc c'est un peu la joconde, joconde, euh, paradoxal, du peintre, euh, mais euh, elle continue, elle, elle fascine dès cette époque-là et elle continue à nous, à nous fasciner.
1: C'est vraiment, le, ce tableau crée véritablement le, ce qu'on pourrait appeler le pèlerinage de, de Tolède et devient une référence quasi, quasi universelle et on, Proust en parle évidemment, grand autre grand admirateur de, de, de Gréco et il y a du coup tout un microcosme qui commence à à, à, à faire surface, composé de de Montesquieu, de Proust, de Maxime de Thomas, dont on va évidemment euh, reparler, et bien sûr de et bien sûr de Zuluaga. Et donc l'œuvre devient vraiment une, une référence en tant que en tant que telle. Alors,
2: ah oui, euh, juste un mot pour euh, pour prolonger ce que je disais de ce séjour de, de Lautrec <coughs> à, à, à Tolède euh, le, La difficulté est, euh, concernant euh, Lautrec, c'est qu'il est qu Magnifiquement euh, euh, bavard euh, alors qu'il n'est qu'un enfant, un adolescent ou un, ou un jeune artiste. Et puis sa correspondance est de, est de moins en moins loquace. Euh, et il faut donc s'en remettre à ses à ces biographes, euh, tous d'ailleurs admirables: euh, Tadenatanson, Coquio, Joyant, Leclerc, euh, qui sont tous d'ailleurs des écrivains. Euh, c'est intéressant parce que c'est un phénomène que, que Picasso va d'une certaine manière renouvelé un peu plus tard. Et donc, euh, au lendemain de ce, de ce pèlerinage, puisque on peut parler déjà de pèlerinage, il peint le, le portrait de Romain Coulus, euh, qui est dans l'exposition, euh, dans la section consacrée à la, à la Revue Blanche, puisque Romain Coulus est un des piliers de la, de la Revue Blanche, un, un, un écrivain qu'il faudrait euh, relire, euh, ce à quoi je m'attelle en ce moment. Euh, et et Joyant laisse entendre que, je crois que c'est Joyant, euh, qu'il aurait dit à Coulus, à son ami Coulus, euh, qui voulait le peindre, qui, qui voulait le peindre à la manière du Gréco. Et euh, on ne peut que rapprocher ce, ce, ce tableau, cette, ce visage en, en lame de toilette, justement, comme le dirait Gauthier, de ce qui est peut-être, euh, enfin, j'ai envie de dire, un deux ou trois préférés de Gréco, c'est-à-dire ce tableau inouï. Euh, que, par lequel je commence toute visite du, du, du Prado qui est le portrait d'un gentilhomme et qui a qui aujourd'hui je crois a un statut iconique puisqu'il euh, fait partie des, des, des œuvres que le Prado met en avant dans sa promotion c'est un tableau inouï et qui a été lui aussi beaucoup varié paraphrasé euh, en tout cas je ne sais pas si euh, Lautrec a ce tableau là euh, précisément en tête quand il peint le portrait de Romain Coulus, mais il me semble que le rapprochement ici euh, parle de lui-même.
1: Effectivement, le tableau de Gréco est très, très paraphrasé. Tout Espagnol fait son portrait en euh, caballero euh, con la mano el pecho, à la fois les, les madrilènes que les, les, les modernistes catalans. Picasso ne déroge pas à la tradition, euh, il y a un célèbre tableau euh, à, au musée de Rouen euh, par Modigliani euh, qui reprend, euh, un grand collectionneur qui reprend également euh, cette, cette, même, cette même forme. C'est vraiment un, un passage obligé, une figure de style de, euh, de, de, de la modernité de, de part et d'autre des, de des Pyrénées.
2: Juste un mot puisque je parlais de, de, de Paul Leclerc, autre écrivain. Euh, dont Lautrec fait le portrait en, en ces années, en, en cette fin des années 1890, euh, je, je, je fais simplement remarquer que derrière Paul Leclerc, on, on, on aperçoit l'œuvre qui se trouve dans l'exposition, euh, l'hôte de passage, euh, qui est un, une sorte de paraphrase là sur la nana de Manet, euh, ce qui laisse entendre que Lautrec étant un artiste subtil, contrairement à, à la réputation qu'une certaine historiographie lui a faite, il ne cite pas explicitement ses sources. Euh, il, attend, euh, il attend de nous euh, qu'on les, qu les découvre, qu'on qu les, qu les exhume, qu'on les déchiffre. Euh, il n'est pas dans la citation littérale, il est dans la citation euh, oblique. Et euh, en voyant l'exposition de, 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 de Guillaume, exposition d'une intensité rare, euh, je dis parce que toutes les expositions ne produisent pas sur moi le même effet, euh, en, en France et ailleurs, eh bien, euh, j'ai... J'ai pensé à, à, à rapprocher le tableau de Boston, qui lui aussi est un des cinq ou dix plus grands Gréco, c'est une chance de le voir ici, euh, du portrait de, de Leclerc, par, par cette, cette nonchalance qui semble assez naturelle dans un portrait du XIXe siècle, mais là, d'une certaine manière, Lautrec nous oblige aussi à regarder autrement la peinture du Gréco, euh, la nonchalance que euh, Greco euh, s'autorise dans le portrait d'un prélat, si, euh, si dandy soit-il car euh, c'est aussi ça qui est, qui est formidable dans la peinture du, du, du Greco, c'est que euh, eh bien, ces hommes d'église euh, eh euh, affirment euh, sous son pinceau et avec son pinceau ou grâce à son pinceau aussi euh, leur, euh, leur qualité de vivant leur qualité d'être dans le monde euh, ou d'être au monde et euh, il y a une certaine euh, coquetterie dans les portraits du, du Gréco qui montrent qu'il a tout compris à euh, la culture italienne et il se l'est approprié et il en a fait sa chose.
1: Alors j'aime beaucoup l'application du terme de dandy euh, au portrait de Gréco et notamment à l'ortensio euh, Félix Paravicino parce que c'est exactement ça et on a à la fois l'impression d'y voir... Euh, l'ancêtre impossible d'un Robert de Montesquieu, voire Robert de Montesquieu lui-même à une soirée à euh, une soirée déguisée sur le thème euh, sur le thème gréco il y a vraiment ça. Ce qui est frappant chez chez Greco et, et 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 sans doute ça le lie à à à, Lautrec à ce niveau-là, c'est sa recherche d'une équivalence plastique entre euh, le sujet et la manière de l'exprimer. C'est-à-dire la grande agilité intellectuelle puisque euh, tout tout frère trinitaire qu'il était, ce paravicino était avant tout un, un poète, un érudit, un humaniste, un lettré. Euh, il vraiment cette cette liberté avec laquelle Greco peint ce, euh, ce portrait euh, fait écho à, à la liberté, à l'agilité, à, la, à la vivacité de l'esprit du, du modèle qui a, qui a effectivement l'air très, très intelligent. Et, et ça je ne peux m'empêcher de, de voir dans ce, dans, 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 dans ce pinceau dynamique le dynamisme que Lautrec peut mettre quand il, quand il peint des corps en mouvement ou quand il peint euh, là aussi des esprits, des esprits vifs où on a l'impression qu'ils que, qu sont euh, comme chez euh, Gréco du reste tout en électricité.
2: Absolument. Il y a même un, un détail euh, iconographique intéressant, je, je, je m'en aperçois en regardant l'image, même si c'est un topos là aussi, euh, c'est le, le doigt qui empêche le livre de se refermer. Il se peut, je dis bien il se peut, euh, que euh, Ziolaga ait connu l'œuvre et, euh, et, et importé finalement ce détail iconographique dans la façon dont euh, Barès lui-même tient son propre livre dans le tableau de 1913. Euh, si si d'ailleurs j'y insiste, c'est parce qu'on euh, a tendance à, à, à croire que les, que les, les, les artistes modernes ont, ont inventé ce type de raffinement, euh, que les artistes du 16e, 17e siècle étaient davantage liés aux conditions d'une commande, euh, qu'ils ne pouvaient pas s'autoriser la moindre fantaisie. Et euh, il ne faut pas croire que seul Léonard, euh, qu'on célèbre aujourd'hui, euh, se, se soit donné euh, justement cette liberté. Euh, il y a une liberté. Euh, C'est d'ailleurs la grandeur même euh, de la peinture occidentale, euh, notamment à partir de la, de la Renaissance italienne, euh, que d'avoir euh, permis aux artistes euh, de, euh, eh bien de déplacer les lignes, euh, de transformer les canons, euh, d'introduire euh, dans, euh, dans l'exercice de la peinture, si contrainte euh, soit-elle encore, eh bien la, la, euh, la marque. De leur fantaisie, la, la marque de leur génie propre. Ah, alors juste ah oui. à nouveau, à nouveau Zulaga qu'on ne quitte pas. Zulaga c'est un artiste passionnant euh, parce que euh, il euh, il incarne ce, ce il incarne le type de l'artiste du, du peintre marchand euh, qui vient de loin d'ailleurs. Euh, on en trouve beaucoup, par exemple, dans le monde caravagesque, des artistes qui sont un peu courtiers, un peu, un peu marchands, un peu, un peu collectionneurs. Euh, justement, au moment où, la, où le marché de l'art se, se constitue euh, et s'affranchit des, des circuits de la commande traditionnelle, le clergé, euh, les princes, la royauté, il y a un marché de l'art propre, euh, un champ, comme dirait Bourdieu, euh, bien plus tôt que, que, que le pauvre Bourdieu ne le pensait. Eh bien... Euh, Zuluaga a acheté, vendu des tableaux du, du Gréco. Euh, si ma mémoire est bonne, il a, il a même euh, la vision euh, Saint -Jean, euh, de Saint-Jean, l'Apocalypse, du, 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 du Met dans sa collection, euh, tableau que, qui est peut-être une des sources des Demoiselles d'Avignon euh, de, de Picasso. Et, et, et Zuluaga a également, c'est ce petit dessin qui, euh, qui nous le rappelle, par Picasso, était euh, un proche euh, de, de Lautrec et de, de, de Maxime de Thomas, dont il avait épousé la, la sœur. Euh, ça aussi, c'est très intéressant. On, on retrouve comme ça ces, ces effets de, de, de réseaux euh, familiaux autour de, autour de Lautrec, autour de Zuluaga, et, et de, de, Thomas, de Thomas, qui euh, figure dans un tableau Chesterdale euh, comme on dit, c'est-à-dire un tableau de National Gallery de Washington qui ne peut pas voyager, sinon euh, euh, j'aurais tout fait pour le faire venir, euh, c'est ce portrait de, de, de Lautrec, 96, là encore, euh, l'année du voyage à Tolède. Et même si euh, euh, j'aurais du mal à faire une, une exégèse grequiste du portrait de, de, de Thomas, c'est en tout cas une œuvre qui nous rappelle combien euh, le monde de, de, de Lautrec, le monde du retour à Gréco euh, fusionne.
1: Je crois qu'effectivement, s'il faut euh, trouver un pont direct entre Lautrec et Gréco, ce pont passe par Maxime de euh, Thomas. Maxime de Thomas, euh, Maxime de, de, de Thomas euh, est, est l'un des membres fondateurs du Salon d'automne, on, on en reparlera dans, dans un instant. Euh, C'est aussi l'un, je sais pas si je crois qu'ils étaient tous les deux dans l'atelier de Gervec, si je ne me trompe pas, avec Zuloaga. Euh, donc il rencontre Zuluaga une première fois à Paris dans l'atelier Gervex. Zuluaga malheureusement n'a pas, pas beaucoup de succès au début de, de sa carrière, il ne peut plus euh, supporter financièrement de rester à Paris et il euh, rentre en Espagne, il, il s'installe en, en Andalousie et un jour complètement par hasard il rencontre de Thomas, dans une rue de, une rue de Séville, alors c'est la, la, la grande effusion, les deux amis se retrouvent après, après des, des années de séparation, et De Thomas est touché par la misère, disons le mot, dans laquelle vit Zuluaga, et la frustration qui est celle de Zuluaga de ne pas réussir à faire carrière, et de ne pas pouvoir venir à Paris pour faire carrière, et très généreusement, De Thomas va proposer à Zuluaga de l'héberger dans son atelier, de partager son atelier de la rue euh, des Prés, je ne suis pas très bien sûr, enfin peu importe. Et, et, et c'est ce qui va permettre le retour de Zuluaga à, à Paris et d'une certaine manière aussi la reconnaissance et le succès de la carrière de, de Zuluaga et qui va introduire euh, de Thomas à la peinture de, de Greco dont il est absolument fou et je, je crois que c'est l'image suivante et voilà. Et en 1908 euh, sur une initiative de Maxime de Thomas il va y avoir une première présentation de tableaux de Greco dans le cadre du salon d'automne donc plutôt un salon destiné à, à l'art euh, contemporain ou à l'art en tout cas récent. Greco est d'ailleurs euh, de manière assez surprenante exposé euh, dans la même salle que euh, Monticelli euh, qui est un artiste pas mal oublié euh, aujourd'hui, mais qui, qui était très apprécié à, à l'époque. Je vous cite une phrase. Aujourd'hui, ferme l'exposition qu'entre toutes j'aurais voulu voir, les deux peintres dont je suis le plus amoureux, Greco et Monticelli. Cette euh, phrase est de euh, Marcel Proust. Et, euh, qui n'est pas allé voir l'exposition, euh, parce qu'il écrivait la recherche, et il a, il a bien eu raison, mais euh, en ce moment, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de choisir entre, entre euh, Gréco et Toulouse-Lautrec, vous pouvez aller les voir tous les deux. Donc, d'une certaine manière, la rencontre Gréco-Toulouse-Lautrec, elle elle s'est passée à travers, euh, par, euh, par l'entremise de... de, de euh, de, de, de Thomas euh, qui euh, dont la dont la, la sœur euh, Valentine va effectivement épouser épouser, euh, épouser, épouser Zuloaga et, et là se met donc en place tout tout, ce, tout un réseau euh, qui va de euh, Proust à Montesquieu un des modèles pour le baron de charlie de la recherche vous le savez euh, de Thomas à Zuloaga et on voit vraiment cette, cette société euh, euh, Grecque, greciste, je ne sais pas comment, comment il faut dire qui se, qui se développe. d'autant plus que zuloaga n'est pas le seul artiste espagnol installé à Paris, il y en a un autre euh, Ricardo de Madrasso qui est un, un peintre un peu modeste mais peu importe qui euh, a, est installé à Versailles a une collection à, à Versailles et euh, qui se trouve être, euh, pardon, une collection dans laquelle il y a des gréco il y a notamment la, la, la version de l'Expolio qui est montrée dans, dans l'exposition qui est aujourd'hui la Alte Pinakothek de Munich euh, or Madrasso et ses Gréco sont à Versailles et Madrasso est le beau-frère de euh, Reynaldo Hahn qui est l'ami intime de Marcel Proust donc vous voyez à quel point tout, euh, tout s'imbrique et tout ce monde ne doit parler que de Gréco. Euh, on a beaucoup écrit sur les, les sources ou les, plutôt les citations artistiques que l'on trouve dans la, dans la recherche euh, du temps perdu mais euh, voilà, Proust il parle effectivement de Gréco, qu'on parle le ciel de Paris à la à la vue de à la vue de Tolède, euh, fait des liens très intéressants entre euh, Gréco et Wagner, euh, donc dans, dans, dans quelque chose qui nous qui nous, qui nous emmène un peu vers un esprit euh, un esprit de fin de siècle euh, qui euh, fera encore écho avec Wisemanse, puisque dans la dans la dans la chambre à coucher de désesçinte il y a un il y a un Gréco, donc euh, Gréco devient ce cette espèce d'artiste euh, magnétique, hypnotisant euh, cher euh, cher à l'esprit euh, cher à l'esprit fin de siècle euh, et euh, Proust toujours compare euh, Charlus euh, à un inquisiteur peint par, euh, par Gréco. Donc euh, voilà, derrière ça, il y a peut-être encore euh, Montesquieu qui se, qui se cache. É étrange inquisition. Étrange inquisition. <rire> Et... Mais il y a une scène de torture hein, dans la recherche euh, avec Charlus. Euh, euh,
2: euh... Il reste euh, Huismans euh, qui s'est converti euh, au, au catholicisme euh, en 1891-92. <rire> réédite à Harbour au tout début du, du siècle, je crois 1903, 1904, il y a une préface, je crois que c'est 1903, une préface, et, et on le sait aujourd'hui, l'un des, des, des modèles de Des c'est Montesquieu, et que, que Des Essaintes vit avec un, une, une crucifixion, une petite crucifixion, dit 18 dans sa chambre, à coucher, à Fontenay aux roses, euh, et, là, et là encore une, une, une preuve de cette imprégnation, euh, de, ce, de ce mariage. Euh, de ce mariage entre la, la, la modernité du 19e siècle et la modernité française en premier lieu et, et la cause du, du Gréco. En préparant cette, 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 cette conférence, cette causerie, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une forte parenté formelle et, et d'émotion entre le portrait que toulouse lautrec peint de son ami Émile Bernard dans l'atelier de Cormont en 1885 et l'autoportrait euh, qu'Émile Bernard brosse en 1897 il y a d'abord ce fond bleu euh, qui est peut-être euh, euh, quelque chose qui, euh, qui vient de, de, du, du, du Gréco ce qui, ce qui laisserait entendre que dès les années 1880 euh, Lautrec est, est conscient de, 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 de cela euh, par quelle voie euh, je ne sais pas euh, le portrait de l'autoportrait d'Émile Bernard lui consciemment euh, greciste, euh, par l'effet le, euh, de close-up, par, le, par la construction, par le, par le bleu, par le, la, la mine effarouchée euh, qu'il euh, qu se donne. Euh, et c'est un de ces tableaux, euh, qui ont fait réfléchir euh, euh, Picasso, car Picasso plus tard dira aux, aux héritiers d'Émile Bernard, Émile Bernard c'est compliqué parce qu'il y a deux familles, mais beaucoup d'enfants. Euh, et Picasso dira à l'un d'entre eux euh, qu'Émile Bernard a beaucoup compté pour lui autour de 1900, euh, que son exemple. Est, et c'est intéressant parce que on, Guillaume l'a rappelé. Euh, Picasso peut aller directement à la source il peut aussi utiliser comme Cézanne euh, des photographies et l'exposition sur le Picasso bleu et rose euh, montrait son archive avec toutes sortes de reproductions du, du gréco et Cocchio, euh, qui est l'inventeur du, du terme période bleue dit bien dans son livre sur Picasso que euh, Picasso vivait euh, dans un environnement euh, euh, dans un environnement euh, saturé de reproduction du gréco euh, petite carte postale, petite reproduction noire en noir et blanc, mais, mais tout ça suffisait pour alimenter son, son imagination. Émile Bernard a peut-être aussi été un des passeurs, au-delà de, au de la passion de Bernard pour Gréco, euh, des, rap des rapports très étroits entre Bernard et Zuloaga, euh, du grequisme euh, et de la période bleue, ce que j'appelle le pré-bleu. Euh, on a un peu oublié ça euh, dans la mesure où on ne prête qu'aux riches. Il y a euh, du bleu avant la période bleue de, de Picasso euh, et notamment chez Émile Bernard.
1: C'est d'autant plus intéressant que ce, cet autoportrait d'Émile Bernard soit daté de 1897, que cela correspond avec son voyage en Espagne. Et sans doute, le, ça... ça fréquentation de, de Zuloaga et la fréquentation d'autres artistes de Zuluaga les a incités à eux-mêmes aller, euh, aller en Espagne découvrir la peinture de, de Gréco. Euh, je souscris tout à fait à, à l'idée d'un Émile Bernard passeur de Gréco auprès de, de Picasso. On l'a déjà dit, Picasso a un, au moins un double rapport avec Gréco. C'est une personnalité très complexe, Picasso. Le premier lorsqu'il va au Prado à travers les portraits et puis lorsqu'il euh, s'installe à Paris et qu'il découvre la, la grécomanie des, des artistes, soit espagnols installés à Paris, soit des artistes français eux-mêmes et évidemment lorsque l'on voit ces mendiants espagnols euh, d'Émile Bernard, toujours de cette même année 1897, donc une conséquence directe direct, de, son, de son voyage en Espagne on ne peut s'empêcher d'y euh, entrevoir déjà la période bleue de, de Picasso, si vous pensez même à, des, à tout son travail tra graphique sur le, le, le repas frugal etc., etc, on est exactement dans cette, euh, cette mouvance-là à la fois dans le, dans le thème et dans, et dans l'esthétique
2: est plus ah, oui, ah oui, juste à, bon, le on parlait du bleu. Il faut tout de même aussi rappeler la passion que, que Picasso avait pour Lautrec. Et euh, quand je dis passion, c'est un mot faible. On devrait dire adulation. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de voir, comme moi, l'exposition que la Fondation Thyssen a organisée il y a deux ans euh, sur le dialogue entre Picasso et, et Lautrec. Euh, c'était euh, exemplaire et, et très convaincant. Un, un seul exemple de, cette, euh, de ces emprunts de, de Picasso à Lautrec, euh, et pour le coup euh, véritablement un collage, c'est le, le tableau de la Philips Collection de 1901, euh, qui euh, cite textuellement euh, l'affiche de, de May Milton qui se trouve dans l'exposition en ce moment, euh, l'affiche avait d'ailleurs connu un certain succès, on le sait par la presse qui s'en qui en fait l'écho, mais aussi par les collectionneurs euh, c'est le moment d'ailleurs où, où Lautrec va se détacher un peu de, de l'affiche, il va moins en produire, elle semble d'ailleurs moins, moins fracassante, moins provocante que les, que les, que les premières, il a, il a suffisamment euh, montré euh, comment il avait révolutionné le, le genre, mais il y a euh, toute la, tout l'humour euh, l'humour euh, parfois un peu féroce de Lautrec dans cette, euh, dans cette image de de May Milton et il y a ce fond bleu, étal euh, qui devient euh, véritablement le, 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 la force, enfin, le, le foyer euh, le plus fort du, du, de, de l'œuvre euh, et, et on, peut pas y, on ne peut pas ne pas penser euh, ce que le jeune, le jeune Picasso a, a pu lui-même ressentir devant de, devant de telles œuvres il a peut-être même euh, posséder un exemplaire de, de, de l'œuvre, ce qui serait l'explication la, euh, la plus naturelle de la présence du Lautrec à l'intérieur du, du tube de 1901.
1: Il serait d'ailleurs intéressant de savoir à quel moment de l'année 1901 Picasso a, a peint ce tableau, puisque c'est l'année de la mort de Lautrec, donc il y a peut-être une, une volonté de faire un, un les hommage. Historiens, euh, ah oui, les, les historiens pensent que euh, c'est postérieur euh, à la mort. Que postérieur à la mort. Dommage. Ce qui est intéressant, je rebondis sur le fait que, que le, le tableau de Picasso soit dans la Phillips Collection euh, à Washington, une collection incroyable de peintures impressionnistes euh, et modernes, euh, mais qui a euh, néanmoins un seul tableau de euh, l'époque moderne, c'est-à-dire avant le 19e siècle, et je vous le donne en mille, c'est un greco, c'est à Saint-Pierre, euh, il y a du bleu d'ailleurs, et il est présent dans, dans l'exposition. Euh, ce bleu a, a, a souvent L'origine de ce bleu chez, chez Picasso et d'autres a souvent été euh, mise au crédit de, de, de Greco. J'imagine que la réalité est plus compliquée que cela, mais il est vrai que le bleu chez Greco ou les bleus chez Greco jouent un, un, rôle, euh, un, un rôle très particulier. Je vous montre ici un, une sélection de, de, de ces tableaux, de ces, de ces harmonies ou disharmonies euh, en, en, en bleu qui montre que, que véritablement, l'artiste, par ses choix euh, de coloriste, et notamment par l'invention de ce bleu avant le bleu clin, a euh, certainement ouvert des solutions plastiques que, dans, les, dans lesquelles les modernes se sont, euh, sont engouffrées
2: juste oui. pour revenir si c'est ça voilà. euh, d'abord pour dire qu'il y a euh, c est, c est, les quatre tableaux ces deux là sont dans l'exposition les, les trois tableaux
1: sont dans l'exposition il y a ce, simplement celui de, de gauche qui est un tableau d'atelier qui n'est voilà. pas là mais qui est très bleu
2: okay. c'est une chance d'ailleurs de pouvoir euh, euh, jouir de cette peinture à, à Paris en même temps que en même temps que Francis Bacon en même temps que que, que, que Lautrec que, 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 que Léonard c'est une rentrée euh, fabuleuse euh, que celle que nous vivons en ce moment euh, L'impression d'ailleurs que, que l'on ressent en, en visitant l'exposition euh, euh, Gréco, euh, c'est que le, le, le bleu n'est pas simplement une couleur pour euh, euh, utiliser une formule célèbre à propos du noir. Le bleu n'est pas simplement une couleur pour Picasso. Euh, J'écris je, 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 de temps en temps un peu sur Picasso euh, et en ce moment, j'essaie de... J'essaie de, de, de travailler sur le terme, la, la notion de divin chez lui et son rapport à la, au catholicisme, car contrairement là encore à sa légende, euh, il allait à la messe et euh, il était euh, euh, en cela un vrai catholique espagnol euh, andalou euh, avant d'être catalan et, et le bleu a sans doute, euh, au delà de sa force visuelle, au-delà de ce, de ce lien qu'il établit avec le monde du Gréco, euh, une portée symbolique chez, chez Picasso. Euh, il n'est pas simplement un vecteur d'émotion dans les, dans les tableaux bleus qui nous montrent des, des aveugles, des mendiants, euh, des affamés, euh, des prostituées euh, des macros, des maquerelles euh, des alcooliques, d'ailleurs il y a une dimension euh, parfois heureuse hein, dans la période bleue de Picasso, on a, on a tendance à, à ne reproduire que les tableaux malheureux que les tableaux douloureux euh, il y a d'autres œuvres dans la période bleue euh, qui, euh, qui, qui relèvent d'un rapport à la, à la vie plus heureux euh, et Picasso d'ailleurs n'est pas, pas l'homme euh, d'un un, un sentiment unique, euh, il tente comme les plus grands artistes Gréco, Lautrec, euh, à tout embrasser, à tout dire de la condition humaine et de ce qui nous, nous dépasse. Ce qui nous dépasse, c'est par exemple pour, pour, pour Picasso la, la, la culture qui est la sienne, qui est une culture profondément, profondément catholique et qui le hante jusqu'à jusqu la fin. Euh, c'est en, en visitant l'exposition consacrée au Gréco que j'ai ressenti ça. Pour la première fois, j'avais vu l'exposition de, de, de Londres il y a quelques années. Et, et l'exposition euh, du, du Grand Palais, euh, volontairement ou pas, mais ça, Guillaume, va nous le dire tout de suite, euh, met le bleu ou donne au bleu euh, une, une, une présence intense du, du, du début à la fin. Et, et on ne peut que euh, on ne peut que ce, que songer à, à, à Picasso euh, qui aurait pu, euh, lui qui euh, avait décidé de ne pas mourir euh, voir cette exposition eh bien, euh, ce qu'il aurait ressenti, ce qu'il aurait pu en dire euh, d'ailleurs d'une manière générale je trouve que euh, ceux qui ont interrogé Picasso ne lui ont pas posé les bonnes questions euh, et, et notamment parce que euh, Picasso euh, traînait derrière lui l'idée que sa, sa peinture n'avait rien à voir avec le monde la, du catholicisme, n'avait rien à voir avec, euh, avec toutes les questions que que nous, euh, nous avons abordé ce soir, et c'était bien sûr euh, une, fâcheuse, une fâcheuse erreur. Euh, là, avant de passer la, 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 la parole à Guillaume qui, qui, qui conclura, juste un mot pour expliquer la présence de, de, cette, de ces deux images sur, euh, sur l'écran. C'est là aussi euh, euh, quelque chose que je, que je dois à cette exposition Picasso-Lautrec euh, de notre collègue du, de la Fondation Thyssen, qui a repéré dans cette photographie très célèbre d'Edward Quinn, montrant la, la, la Californie en 1960, au milieu d'un ensemble qui résume à, à lui seul le parcours de, de, de Picasso, pour lequel il n'y avait pas de, de période démodée dans son art. Le, le, le rose n'avait pas périmé le bleu et le cubisme... Euh, ce qui avait précédé le, le cubisme. Euh, vous savez que Picasso euh, n'a que, euh, euh, que mépris pour cette euh, téléologie, cette vision de, de l'art linéaire et, et qui, qui irait de rupture en rupture. Un tableau bleu, un tableau rose, la, la, la tenture des Demoiselles d'Avignon, sans doute inspirée par euh, euh, la, la, la vision de, de, de Jean de Patmos, tableau du maître. Et puis, au milieu de tout ça, une photographie euh, doublement intruse, la photographie de Lautrec par Paul Sesco. Euh, vous la repérez sans doute, elle est là, euh, juste sous la tenture des demoiselles d'Avignon, euh, comme si, euh, comme si, Lautrec, comme si -moi, Picasso, alors qu'il est le dieu de la peinture euh, en 1960, et il n'a plus aucun rival euh, des deux côtés de l'Atlantique, euh, reconnaissait payer ses dettes, comme le dit Baudelaire. Payer ses dettes de manière euh, élégante par la présence de cette photographie. Et euh, cette photographie, elle n'est pas simplement euh, là pour nous rappeler que le premier Picasso euh, s'est largement nourri euh, des maisons closes, euh, de la peinture de Lautrec, euh, des vues de cabaret, bref, du génie lautrécien. Euh, C'est peut-être aussi euh, qu'il avait vu en Lautrec, comme il avait vu en Émile Bernard, un de ces artistes qui avait fait le lien entre euh, la France et l'Espagne.
1: Je ne sais pas si vraiment on peut conclure une, une discussion, une causerie, j'aime bien ton, ton, ton terme. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, qu'on a une grande chance, effectivement, d'avoir une saison pareille à, à Paris, c'est que euh, Gréco a une grande chance de, de voisiner avec, euh, avec Toulouse-Lautrec et, 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 et exactement, il s'évere ça. <rire> euh, ce que, ce que j'aimerais dire, simplement, c'est que cette rencontre Lautrec-Gréco euh, Lautrec euh, dont on le peu, est-ce une rencontre oubliée est-ce une rencontre qui n'a pas eu lieu est-ce est une rencontre qui aurait pu avoir lieu parce qu'il ne faut pas oublier que Lautrec meurt en 1901 c'est très tôt par rapport à la redécouverte de, de Gréco, il, Lautrec n'aura pas lu Barès, Barès n'avait peut-être pas encore entendu parler de Gréco en, en 1901 que ses tons de Gréco, donc au fond il est vraiment précurseur dans ses intérêts qu'on a pointé les uns à la suite des autres, vraiment précurseur dans son rapport, dans son regard à, à Gréco, que ce soit direct ou que cela passe par des, des intermédiaires et de manière très touchante peut-être. Rappelons-nous de, de, de cette mort de Lautrec, de Lautrec qui meurt à, à 37 ans et posons-nous la question de ce que fait Gréco quand il a 37 ans. Gréco quand il a 37 ans il arrive à, à Tolède. Euh, Gréco quand il a 37 ans il, il peint l'Assomption euh, du musée de Chicago qui est le, le cœur de, de l'exposition en ce moment au, au Grand Palais. Gréco quand il a 37 ans il est en fait encore un peintre italien. Euh, Gréco quand il a 37 ans n'est pas encore Gréco. Donc euh, il nous réserve toutes les surprises que montre l'exposition jusqu'à leur surprise finale de, de, cette, de cette vision de Saint-Jean à, à Patmos. Et, et cela, euh, mais je voudrais pas non plus rester sur une note de frustration ni de douleur, mais cela nous laisse aussi penser tout ce que Lautrec aurait pu faire de Gréco, du reste et de, et de lui-même. Et donc voilà, je trouve qu'il est important de rappeler que euh, les, les artistes euh, bah, meurent jeunes parfois et meurent vieux et que ce n'est pas forcément les plus euh, récents qui meurent, euh, qui, 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 qui meurent vieux, etc. etc. Donc euh, je trouve qu'il y a une, un parallèle de date assez, assez, assez intéressant. Voilà, Lautrec meurt à 37 ans et Gréco ne devient Gréco d'une certaine manière qu'à qu 37 ans.
2: Merci, merci, merci de votre à... attention.